0: 春节，这个中国人永远摆脱不了的节日。有一句话。嗯、你好，欢迎收听《春节六必黑》。
1: 大家好，我是黑叔叔，我是老六，嗯，今天我们的六必黑继续聊天
0: 第三季第三集，嗯，哎，您今年春节是就在北京过？就在北京过啊，嗯，我是必须要回老家了啊，回我们找西里啊，啊，找西里啊，嗯嗯，因为我好像是二一年的清明节回去给老父亲烧了个纸，到现在就小两年了，就再也没有回去过。嗯那么近，为什么不？对啊，高铁只有一个多小时，但是就没有回去，嗯、就是各种，呃，就是你想回去，突然又发作疫情了，并且你想我们石家庄管控多严啊，就是。
1: 但是你作为赵县最杰出的人才，难道家乡的乡亲们柏林禅寺不需要你去施粥吗？哎
0: ，此话倒也有理。嗯，<笑>那这次我回去啊，溜调一下。<笑>呃，但是我这次啊，确实制定了非常周密的吃饭的计划。嗯，呃，这次回家多待两天，就是，呃，跟这些亲朋好友吃个饭，跟那些亲朋好友吃个饭，我觉得好好的这个接续一下。嗯，嗯，我发现，哎、呃，这可能是我觉得我的一个变化吧。我发现就特别爱和朋友吃饭了，真的。对，但是我总结了一下我的这个原因。嗯，呃，是什么呢？说来话长。前段时间北京刚一放开，我组织了我们几个大学同学吃饭，早晨组织，然后迅速就回复了，然后到晚上就开始吃了，吃了可开心了，就越吃越好吃，越吃越愿意喝酒。后来说为什么这么开心？呃，就发现我们都是退出了大学同学微信群的人。我发现这个微信群啊、嗯、是万恶之源，<笑>真的，嗯，尤其是这种同学的微信群，你本来你建立这个群是为了是因为同学之间的情谊，但是建立起来之后就开始聊别的，往往最后因为各种对事情的观点不一样，就分别站队，然后就再也不想见这个人了，嗯，或者说有的人还特亢奋，他一定要试图说服你，追杀你，嗯、追着你。这个要让你接受他的观点等等，哎，但是呢，你发现你退出这个微信群和大家不做这种思想上的交流的时候，只叙旧，只聊当年的各种事的时候，哎，你发现感情特好。然后并且你在去见他的路上，你就忍不住开始分泌这个各种多巴胺、各种荷尔蒙，就这就特开心。这个孔子
1: 说过，就是人的思想是有隔阂的，但是肠胃是相通的。
0: 这是孔、哦、子说的、哦，好吧？嗯,嗯孔格拉底，嗯嗯，嗯所以我觉得啊，就是我们和朋友之间，我觉得相处到这一步就就可以了，嗯，是吧？不用非得这个，哎呀，好像，但是我觉
1: 得中国人他是一个讲情义的一个民族，就是好多时候我们不好意思，嗯，去触碰那个呃特别原则性的话题。呃，我前两天看见老鬼悼念他的哥哥的文章啊，哦、他说了一个，他说在亲情面前，大概的意思，在亲情面前，意识形态算个蛋
0: 。他们原来好像那个家庭就特别的那个，因为政治理念的不同。老鬼是右
1: 嘛？<对>那个对，那他哥哥是左，是是是,是红色基因嗯什么协会的吧？
0: 嗯嗯嗯。嗯那你呢？你最近？非常难得的，居然在这个时间跨入二零二三年之后，你主动组织了老朋友之间的一次饭局，倒没有，嗯，此前你至少长达三个月的时间，你没有组织饭局了，对，很很久很久没有组织饭局了，我现在都是自己做饭，啊、就谁愿意去吃谁就去吃，呃，你是用这个考验大家对你的感情吗？那么难吃的饭，居然人家还能吃。一看就是铁哥们儿，是吧？哎，<笑>我做饭不算特别难
1: 吃，比我爸妈呃肯定好。我们今年过年就可能要在家做，因为在老人的感受里，外头还是太贵。两个方面，一个方面都是疫情。哦，现在老爹老娘还是这么想的。嗯，这个不能出去。哦，另外一个呢就是。花钱，嗯,嗯我妈是一个不讲道理的人，嗯、她只打比方，嗯，她经常会跟我说一些别人家里的事情，嗯哎、旁敲侧击，哎，你看你又花钱，嗯，你看你又花钱，嗯、哎，这个东西可以拿到家里啊，这个东西你不要送朋友，拿到家里
0: 。
1: <笑>有一次我拍片认识了一个牧民，说他家有一个杀了一头羊。想给我寄来，我想，这这这这得多大个儿、啊！嗯、我就给我爸打了个电话，我说：“这个大概一头羊，嗯、大概六十斤，你家里还装得下吗？”我爸说：“哎呦，那个装不下，这个别要了，别要了，不要了啊！”了我就给人家回了，嗯、我说：“你们自己吃吧，我们也也不会弄，我连个那个呃，卸开他的刀都没有。”
0: 是不是咱们又追到内蒙把那羊又扛回来
1: 了？没有。大概十五分钟之后，我爸又给我打电话说：“那个羊啊，我说我跟人家说不要再寄了。”哦，那就算了。我就知道<笑>要追回，他肯定被我妈妈批评了。对，撤回
0: 刚才发的那条微信。然,然我
1: 妈就给我呃说了说：“你看啊，你外甥他爱吃羊肉，你妹夫他是新疆人，他爱吃羊肉。”嗯、呃，上次回老家的你，肖玲姐姐，这个还给我们带来了老家的那个鸡，我得回礼。那羊肉是再合适不过了。他就是他会举很多很多的这个例证，动之以情，晓之以理啊、呃呃。其实我知道他冰箱里还有的是羊肉，嗯，他根本吃不完。但是他们是饿怕了的一代人，对、嗯、对，对就是亲戚朋友这几年，你说发生了什么样的变化？我觉得有些东西他是没有办法改变的，像我妈，嗯、就是有时候你会觉得他都有些这个不可理喻了，嗯，那但是他
0: 是我妈呀，他那没办法，对，嗯，并且。呃，说真的，如果她是我的母亲的话，你会对你会觉得她特别好，嗯，就因为她是你的母亲，嗯，所以你会觉得她不可理喻，觉得跟她没法讲理。哎哎哎哎哎、我这个人可能都会有这个。我、哦、是是是，
1: 你比如说我呀，你这个衣服新买的，我说是，呃，多少钱？我说大概几百块钱吧。
0: 哎、嗯，你自己少收个零，<是>俩零
1: ，没有就你少收了俩零吧。我我的衣服都很便宜，现在都是优衣库。啊、哦，<笑>嗯，这么贵呀、啊？就说我错，咱们老家那个院里的那个某某某，你还记得吧？我记得，挺好的，发展的，在美国阿里做高管。你看他家在西雅图都有别墅，嗯，你知道吗？你就是讲他以前的同事，你那个叔叔和阿姨，每个周日都去教堂。我说他们信教，他们不信教。教堂中午的饭是不要钱的。嗯，人家比你有钱吧？我说那可能，那肯定比我多，嗯、这个是一一百倍都不止。那人家都知道这么借鉴。嗯,嗯，他不讲道理，他这个举例子、啊。<笑>嗯
0: ，其实这个羊肉，我曾经接受过半只羊。嗯，哎呦，结果。因为你把它拿回家之后，你自己家里的刀是剁不开它的。对你得拿到，卖肉的扛那个肉肉摊对，求人家给人家五块钱，多买一，然后花钱，并且一包一包拿回家。你那办事儿羊，你看着不大，往冰箱里一放，根本塞不完。对，它不规则，对，又送朋友又什么的，你就会深深的知道这是负担，它不是你的资产，是吧？或者它不是你的财富，因为你给更需要的人不更好吗？嗯，但是。我们的上一代已经接受不了这个观念了，但是我觉得很非常好的是下一代，嗯，就很好了。你看，我女儿早晨要去幼儿园，然后她眼巴巴地说：“我能拿几颗巧克力豆吗？”哎，我就把那个盛巧克力的豆那桶给她，嗯，我说：“你来拿吧。”她拿了可能四颗，嗯，哎，我说：“要不要多拿几颗？”她说：“不用了，我这就够了。”哎呀，听着我感动的。我说，这要是我，我小时候那一大把，下去，可能那桶就被我抓穿了。可能就是他们这些生活在富足里的小孩们，他们可能已经不再会有这个我让我一次吃个够那种感觉，他就无所谓了。我觉得这可能算是社会的进步吧。对,对
1: 你刚才说的同学之间的这种，其实见同学、见亲戚、见老朋友，经过这段时间，你都会觉得是恍如隔世。嗯，就哎呦。前几天我们嗯有一个答谢宴，就是感谢我们的科学顾问。有一个科学顾问进来的时候我没认出来，因为他原来一百九十多斤，他现在一百五十斤，嗯，他吃了一种那个治糖尿病的药，呃，不是不是不是不是抗糖的，就是芸豆粉，他自己也在那个用这个东西来创业。啊、哦，人家是主动减肥，对，哦。我、哦、看得我特别生气，真是恍如隔世，你你完全，嗯、你你依稀能辨认出来他以前的样子。嗯，后来我们就把他灌醉了，哇哇吐
0: 。<笑>哎，你看，我就说回前几天，我和我的那几个大学同学吃的那个饭。嗯，因为其中，嗯，我们有一个小伙伴，他说他大年初三，他们一家三口要迁居到另外一个城市。然后我们这其他这几个人肯定都是那种惯性嘛，就是我们这代人的惯性啊。那个城市有咱们谁谁谁在那儿，对，有那个我认识谁谁谁。我说你有什么事儿，你找谁谁谁。然后我们这个他就默然不语。他说我找他们有什么用呢？他说我在北京，北京有这么多人吧？我不吃饭不就咱们这几个吗？并且咱们这几个一查那个微信的对话记录，上次吃饭是四年前啊。他说哪需要那么多人啊？哎，我发现真是他说的，此话倒也有理。确实是，是吧？那我们对待这个还能在一起吃饭，并且你一叫他就来，对吧？你在去跟他奔赴饭局的路上，就开始分泌各种这个想喝酒的冲动，对吧？想吃饭的念、念粘夜的，哎呦，听着怎么这么恶心呢？嗯，这这这样的朋友真不多了。我们像对待那个叫什么，从战场上负伤回来的老兵的那条唯一完好的腿一样。珍惜这些老哥们儿啊！<笑>这个说的好。是你是不是想开了你？你所以你不如二零二三年才，才走到我我我我是觉
1: 得很多人在离去，有的是就是生命就离去了。嗯，有一天我我认识的四个人，我同学走了，一月十二号那天，啊，这个对我的冲击还是很大的。啊、哦，同一天，我一个朋友到泉州去，然后说，嗯，希望能。给他推荐几个餐厅，我就找我们之前的顾问，就是美食向导。我说：“那你能帮我推荐几个？”然后他就没有回话。我说：“以前不是这样，而且我之前的记录，是逢年过节好像都有问候。”嗯。然后过了一天，他给我回了，嗯、他说：“对不起，我已经移民加拿大两年了。”哦。你就会咯噔一下，嗯、就是恍如隔世，他离去了，嗯，<你>离开离离开了，他从你的生活的特别紧密的圈子，你会觉得突然离去了。嗯，但是互联网经常给我们一个错觉，嗯，我经常觉得讨厌的王三表还在我旁边儿，嗯、<笑><对>这个王小山还在，其实他们都不在国内
0: 了。嗯嗯，嗯但是你看杨奎，他只是移居到了江苏宜兴，嗯。但是我觉得每次组织饭局的时候你，嗯、你就发现他不能参加，嗯、你就会有、呃、深深的失落，呃、但是呢，他在宜兴又待着挺好的，因为他哎，这也好像也很奇怪。你看他当年老父亲他是从江苏对西、呃、南联大当年的这种老革命啊来到北京下放到江苏，他出生在江苏，然后后来老父亲母亲带着他。有落实政策之后回到北京，哎，他这个自己活到五十多岁又回到了江苏。你说这是一种？我觉得
1: 杨奎他是一个
0: 信，他是
1: 一个有信仰的人，嗯、他是一个呃懂得参
0: 禅的人。难怪他说：“嗯，我看金钱如粪土，料金钱看我亦如是。”是吧？是
1: 的。嗯，我觉得他选择过这种每天看看风景、呼吸一下新鲜空气的这种生活。
0: 是他内心的一个追求。他在北京，嗯、他自己觉得太燥。哦、嗯，那你说他就是得其所哉了。对，嗯。所以我们就必须得接受这个现实，是吗？就是当我们组织饭局的时候，看着那个名字就不能点，或者点开了、嗯、你也知道邀请他不来吗
1: ？那那确实是这样。那我的小心灵就受不了。我,我的,我,的我很多的美食群都解散了。你我大仙儿的就好几个都解散了。哎、对
0: 对对，嗯，这个是对。哎，你看这个，呃，《城就是，嗯，就这么一本谁都能看得懂的书。嗯、我前段时间又看了一遍，因为我觉得我可能再过两年我女儿就能看这个书了。我说我再看看，等她万一他们学校要组织给她看这个书，她问起我来的时候，结果我忽然甚至就能理解了这个《城南就是，你看林海音当年写的时候，就是说人生就是离开和失去。嗯，因为我这次再看的时候，我发现啊。他的那个书的章节，他其实就是若干个系列小说，对吧？若干个小短片组成的，但是它是有顺序的。他先是邻居，什么秀珍，什么小桂子的离开，然后是什么一个陌生的傻大个的被抓走，然后是他家的那个一个姨娘，然后是他家的保姆，最后是他的父亲。我甚至在想，我说对一个小孩来说，他先接受这种相对较远一点的人的离开。然后最后是他的父亲，他是能接受的。如果这个承担就是整个顺序颠倒过来了，第一篇就是爸爸的花儿落了。嗯，哇！我一想，我自己都想得都忍不住悲痛起来。所以我觉得，可能这就是人生，就是慢慢训练你接受一个一个的离开和失去。可能到了咱们这个岁数，就见更加让你伤痛的这种离开和失去吧。人生就是一个长途的列车
1: ，每到一站，总会有人。下去，有人。我觉得这个话听
0: 起来又像孔子说的，嗯、你不可能说出来
1: 。哎、嗯，我我这个真的是我自自己写的。嗯，你总会有新的人去认识，你总会有这个一些旧友就从此就下一次见面不知道是什么时候。嗯嗯，其实我们做传播也好，我们拍纪录片也好，这种感受是我们创作的一个
0: 动力。是不是时间的尺度，对一个纪录片工作者来说是，可能是最重要的维度吧？嗯、对,对时间
1: 节点嘛，我们会说它是一个重要的人生节点。那我们在这个地方去拍，拍它，往往表现的就不是它惯常的这种东西，它会有一些，呃，非正常状态的一些反应。嗯，刚做妈妈，刚刚结婚，这可能都是人生的一些节点。嗯
0: ，他要融入一个新的生活。哎，那你当年拍过的片子，你所记录下来的人，后来有没有重访过的呢？有过，后
1: 来发现这个可能是一个永远做不完的事情。呃，我曾经在广西的一个山村里面，一九九四年去拍过片
0: ，这个纪录片叫《龙脊》啊、呃。对，九九如果让我说一句满足你虚荣心的话来说，现在很多传播学院的学生，这个好像是教材一样的，嗯、必须要。对，我,对<吧>我们现在团队的好几个小朋友考广播学院的时候，就是拿这个是这是考题，嗯呵呵，这个不重要、啊。欢迎收听春节六必黑，请大家知道，<笑>坐在我对面的这个人啊，还是很不得了<笑>你想考新闻系、传播学院的话，还是好好听我们的节目吧。请继续，您说说龙井。哎<笑>、啊，九<那>四年，九四
1: 年，我九九年又去了一次。二零零四年，我的同事继续拍了我。当年拍摄过的小朋友，嗯，那是那个吉恩吗？吉恩、能高、君权，呃，都拍了。再、嗯、后来，就是二零一四年，二二零一九年，我又去拍了，嗯、对，又去了一次。几乎每隔五年我都会去，陈乐也喜欢那个地方，嗯。你好像更喜欢人家那儿的吃的。啊，倒倒倒倒倒倒，真的不是，倒真的不是，就是你会觉得他们没有把你当外人，嗯，你不是游客
0: ，但是你也深深的介入了人家的生活。你看既恩，你后来他不是他就在北京了吗？对，这实际上有一个悖论，对，有一个镜头记录的同时，你已经改变了改变生活，
1: 改变了人的人生。我自己也资助了两个小孩，也都读完了大学。嗯，呃，我的一堆朋友。嗯，我原来央视的朋友毕福剑啊、王小丫啊，他们都出钱资助了当地、呃、当时读不起书的小孩嗯，哎，这个季恩现在呢？季恩现在在
0: 呃中青旅。嗯，嗯都当爹了吧？当地的两个孩子了，哦、<笑>就是你,你有必要生三胎了？嗯，<看>实际上做
1: 纪录片或者说他让你养成了一个习惯，嗯、这个习惯我觉得特别好玩，就是。它有点像，有点像，呃，年鉴学派说的中时段，就是呃，短时段往往人的波动会非常的大。那我们如果把它放到五年、十年甚至二十年来看，这是一个中时段的观察，那你会发现，它有因果，它就会有意思。就是这种工作的方式，你把它带入看美食，嗯。他就充满了故事。我认识一个中国化工大学的一个教师，叫吴霞，他做菜可好吃了。我觉得北京做私房菜的能做到他那个样子，他那个境界，真的非常少
0: 。最难得的是他还能够用语言描述出来。啊，不是。
1: 他就是就跟我拍纪录片一样，你我我我其实我挺讨厌那个拍纪录片的时候写他妈一大堆文章，说我其实我想表达的是什么，都挺累的。就是你你要用你的菜，来把你想表达的东西讲清楚
0: 。但是人家吴霞老师，因为我也吃过他的菜啊，他的确他对那个菜的那个追求，嗯、你听他聊完之后，那故事无比丰富。嗯
1: ，是这个可能是属于，呃。半餐服务的，但是这个是对你这种吃不出来太多好和坏的差异
0: 的，必须得,<他>得人家解释一番，呃、我才能看出其中
1: 妙意、呃。对对对，我刚认识他的时候，他还在什刹海，好几年前，刚刚辞掉官家的工作，就是专心做菜。他当时给我的感觉就是，我想告诉大家，我们浙江嵊州才是好吃的，北京吃不到嵊州的这种口味。我想。把我的故乡复制到北京来，嗯，在拼命的做各种糟啊、醉啊、嵊州小菜心的那种甜啊，呃，是在做这个。啊，虽然过年吃的多，嗯、但是我也忍不住饿了去了。嗯、对他现在呢，见的世面越来越多，就是很多老饕也都去他那儿吃，甚至北京很多的美食的巨匠，嗯、都来定他的餐位。那结果，后来我去年去吃了一次。我发现他变了，他的那个所谓的故乡的那种执着，或者说像朱学东老师那样的故乡沙文主义，啊，他是前皇沙文主义啊，必须前皇中学毕业的，这个这种东西，慢慢的就退居后侧了。嗯，你会觉得他会用特别多的其他地方的烹饪的技法来重新阐释他故乡的食材。哎、嗯，我就觉得，嗯，我作为一个美食的研究者或者是旁观者，我觉得我挺幸福的。我就是植入了新的基因，我对我能够看到一个厨师的变化，他的生长。嗯、当然，我跟他的私交没有那么深。嗯、那有些厨师，我可能就会认识的更多。嗯，比如说北京有一个做法餐的，做的非常好。他可以很快的去拷贝一个法国人的创意，他都就能把它给做出来。我觉得他真的特别灵。后来我就跟他们就成了好朋友，就慢慢的聊天，知道了他的过往。他以前在廊坊，他开了廊坊的第一家西餐厅，而且呢，在一个特别廊坊，法国
0: ，对啊，我觉得听着还都是 F
1: 起头的。没有他们，他原原来两口子都是石油部哦，就是石油企业的。嗯嗯，那她老公原来是做这个天然气管道的维修工作，知道哪儿漏气，就是有一个德克萨斯的机器的呃仪器，大概一千万人民币，就是顺着这个管线走一圈儿，就知道哪个地方有问题或者是什么。就让那是早期
0: 的机器人的雏形
1: 。对，然后呢，他就觉得这个东西美国人太坑我们了，他就做了一个仿制的。结果做了仿制的，他不知道这个资本的力量。他做纺织的这个成本也差不多降低很多，但是呢，没有降低的特别多，这又没有批量，结果人家美国的厂商把就把这个价格呱唧降的特别特别低，他那个研制的这个工厂也就被挤压掉了，就被吞没了。了然后他们俩也都喜欢吃，平时喜欢做，后来他也觉得有点无趣，就开始去欧洲旅行。看各种各样的菜，然后回来就给外国专家做菜，然后在凉廊房做的越来越好。我甚至知道一些细节，比如说他养了流浪猫，那流浪猫懂事到什么程度呢？就到那个大街上，因为他在一堆平房的后面，就是很多人都是走到这个大街上，说：“哎呦，这只白猫真好看。”这只猫就起身往回走，很多人就被这个猫带到了这个西餐厅。嗯这种妖猫，这是啊、呃，他就就是他有好多这样的故事。嗯，那后来他又到北京来，二零一九年开业，二零二零年就是他被这个整个的疫情裹挟在里面。嗯、我知道他们很多的艰难和坚持，但是正是因为有这样这么长的时间的了解，嗯，去了解一个厨师，我会觉得
0: 我做的这个工作蛮有意思。那咱俩定情小二十年了，相爱相杀二十年嗯，嗯，你觉得我有什么变化呢？你除你在
1: 吃方面没有任何的变化，这个特别的忠诚，嗯，就吃饱了就好的那
0: 种。嗯，但是除了这个之外，我的人格是不是更加闪亮了呢？那
1: 那是必须
0: 的，那是必须的，嗯嗯。嗯嗯哎，但是我问一个更这个扎心的问题啊，嗯，你觉得老爹老娘有变化吗？我觉得太难了。他们真的没有变化。哎，我我觉得那是你少了体察。嗯，你看我老母亲，她最近这两年，他会在我生日的时候给我打电话，祝我生日快乐。呃，说真的，这个是“祝你生日快乐”这六个字，在我们河北省赵县的那个方言里是不存在的，就这几个词的组合是不存在的。他、嗯、最多就是，今天是你生日啊。然后就结束了这个这个话，所以我觉得，哎，这老母亲她就有变化，嗯，然后我就我就发现她确实，呃，她也开始做自我的健康管理了啊，等等等等，哎，这包括她对待一些东西的这个看法、一些观念，哎，我觉得可能陈老青也有变化，只是你没有注意到，或者被你的不耐烦给。忽视了啊！那还真
1: 不是，因为我妈妈听力不好。那我现在每次去探望她，我做的所有的事情就是我不用插任何的嘴，嗯，她就在不停的说，一直说到她很累了，要歇息了。嗯、哦，我说你赶快歇着，我就就走了。那好吧，就是她也听不见你的反应，她就把你不在的这段时间。他对这个世界以及对他儿子的思念浓缩成两三个小时的一个 TED， 然后就说给你听了就 OK 了
0: 、嗯嗯。那个羊肉本来应该放在家里的，李飞不要。是的，那三年前还有一一个鱼皮花生。嗯,<来>嗯，最关
1: 键的是他们的工作就是把冰箱隔一段时间
0: 倒腾出来，看哪些
1: 快过期了
0: ，他们赶快吃掉。吃掉。嗯嗯。然后永远把新鲜的放进去吃那个即将坏掉的。是啊，嗯，嗯
1: 而且他有好多的这个，他专门买了一个剩菜盒，可以外面是透明的，还是圆形的，一拉就把里边吃的半块的豆腐乳啊，一点蚕豆酱啊，就把它拿出来，然后吃完了再把它放进去。哎呀，这个我以前会
0: 劝，现在不会劝了。对啊，这是人家得其所在。嗯嗯。我觉得还是赶快回家陪老爹老娘，<的>这个吃个饭聊个天儿的好<吧>，是的，是、嗯、吧？各位，第三集到此结束，嗯，再见。